0: la tarde con eh, 33 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sats y les queremos contar que revive un clásico pero un clásico de verdad un clásico que en rigor está ubicado está ubicado en la calle Vivaceta acá en Santiago durante la década del 50 y que por ahí por mediados de los 80 inspiró a un entonces joven comediante a decir yo voy a hacer un homenaje a lo que pasaba ahí en La Tía Caldina. Los años dorados de La Tía Carlina, como ustedes piensan, fue un espectáculo revisteril, muy popular y que permitió que se hiciera muy conocido también el personaje que encarnaba Ernesto Beloni, Checopete. El tema es que vuelve este clásico de la comedia chilena eh, en nuevo formato con, con una versión 3.0, en, en una versión que se hizo en pandemia además y en formato digital. Estamos al teléfono con Ernesto Beloni precisamente para conocer más sobre el retorno de La Tía Carlina. Eh, Lina, Ernesto Loni, Checo Pete, cómo te va? Bienvenido a Cena Viva, gusto saludarte.
1: Y, igualmente, y muchas gracias. Y, y muy aceptado toda tu presentación, porque eh, la
0: dirección, Bioaceta eh, <ríe> 1226 los Claro que sí. sí. Pues. Oye, es bueno que, que lo contemos quizás, ¿cierto, Ernesto? Porque probablemente los más jóvenes eh, dicen, claro, pues esto ya, lo, lo asocian a ti. Pero contemos la historia entera. ¿En qué momento a ti se te ocurre, a mediados de los 80, hacer un homenaje a la tía Carlina que está una vez más, ubicada ahí en vivaceta 1226
1: y esto fue esto fue porque yo bien todo esto de una casualidad grande ¿eh? de yeah. del inicio de mi cesantía, tú sabes que yo era empleado después del colegio yo era empleado de la compañía Chulera de tabaco y en el año 82 y dos que una crisis económica muy grande peor que la que existe ahora Tal cual. Y, y y yo quedé cesante porque con con al pasar un par de años yo no había qué hacer y se me ocurre a mí a, eh, yo vi en unas vacaciones en Brasil unos espectáculos transformistas que me llamó mucho la atención, años anteriores de, de, de cuando yo, yo todavía estaba en la compañía de trabajo. Pero cuando estoy en este proceso, de en el limbo no del trabajo, desde de la sociedad, yo digo, ¿y si hago algo similar a lo que yo vi en Brasil? En el fondo era mostrar transformista en, en Chile, y eh, en un inicio yo fui súper rechazada a la idea, o sea, tanto familiarmente como de amistades y como. Y como empresario, yo diría, ningún vínculo con empresarios ah, Pero al ir a preguntar a los locales, oye, ¿usted compraría en este espectáculo? No, me decía no, con transformistas, no. Lo decían en otras palabras. De me fin, imagino, fíjate, sí. Eh, eh, sí. En otras palabras, no, voy a hacer no. Bueno, yo, pero, pero fíjate como yo siempre yo siempre voy como en la contra de la gente. Eh, yo dije que entonces debe, ser, debe ser, va, a ser, va a ser interesante. Y yo me empecé a reunir con gente transformista, y me tuve que ir a locales, tuve que ir a locales gay, a conocer los shows que hacían los transformistas, ¿cierto? que eran Ajá. los únicos lugares que se presentaban. Y, y fíjate que esa cuestión, esa, que yo no tenía idea de teatro, de escribir, de nada, eh, pero algo me iluminó, y yo, eh, conversando con mi mamá, en ese tiempo, eh, y mi mamá me dio la la idea, mi mamá, bueno, como son las mamás, papoyen, ¿no? entonces claro. apañan, como dicen ahora los padres. Sí, claro. Me dice eh, mira, yo con tu padre, por ahí por los años 50, íbamos, a veces después de un matrimonio, nos juntábamos un grupo y, y rematábamos en un local que había en Vivaceta, que era de una tal tía Carlina. Y yo empecé a indagar sobre la tía Carlina. Qué y bien. Y oye, fue súper interesante, porque incluso llegué a hablar con eh, la Candy Dubois, que era un, un transformista mm -hmm. que se fue de hombre de Chile y volvió, de, volvió mujer operado de Francia. Puso un restaurante francés, Le Pianon. Y, y fui a hablar con ella y me contó toda la historia de la Caldina.
0: Y la tía Caldina, eh, bueno, falleció, entiendo, sí. ahí por la década del 90, pero tú la pudiste conocer y pudiste contratar de primera mano de qué trataba su, su negocio, digamos, ¿no?
1: No, o sea, de, a ella no la conocí nunca. Persona, ah, perfecto. Porque ella en el año 74 ya, ya había cerrado, y yo, yo, yo en ese tiempo no estaba en este proceso de, de, de teatro y cosas, entonces no estaba muy vinculado al espectáculo. Entonces ya había cerrado su local, se había ido Entonces yeah. ya era historia Y yo okay. lo que hice, sí, fue indagar un poquito más eh, La cantidad me derivó a otro bailarín, a otros, bla, bla, hasta que conocí la historia Ahora, okay. fue tan interesante la historia Porque eh, todo empezaba de que esta era una cabra chica Que se crió en un prostíbulo ahí, entonces, Y yo le vi y dije, usted era mujer empeñosa Donde llegó a estar, que se yo Y me llamó mucho la atención Entonces cuando yo hice mi espectáculo yo la quise poner a ella porque ella, nada que ir, como, como yo la puse en el espectáculo, digamos, ella era un poquito más eh, más grosera para hablar, era físicamente más grotesca, claro. yo, pero yo la puse como una dama, una señora, como una, 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 una persona decente, eso, porque me nació, bueno, ese fue el cambio. Y yo hice, este era dorado la tía de Cardina, oye, y, y debuté, me acuerdo, junté a toda esta gente y el año... En el año 84 tenía listo, recorrí un montón de locales, y todos me decían, no, 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 no", y no, hasta que uno me dijo sí, que era un bar que estaba ahí en la calle, Queen, en la calle Poquindo, al lado del Bowling Antiguo, eh, un lugar que se llama ah. Queens, pam. Y ah. yo digo, y me dice sí, y el dueño me, me dice sí, ok, me gusta, claro, o sea, oye, y esto fue, y debutamos el 4 de julio de 1984. Qué buena pero,
0: memoria, antes, qué buena, y, sí, ¿y cómo fue el... sí. ¿Y cómo fue el recibimiento, Ernesto? ¿Esas aprensiones que tenía la gente antes se manifestaron o fue todo lo contrario? ¿La gente le encantó?
1: No, lo que pasa es que la gente al comienzo, mira, y yo, eh, familiarmente yo tuve altas apreensiones, te fijáis de o sea, eh, lo que ha llegado Ernesto, bueno, yo, ¿para qué te digo? Fue pues, terrible. Claro, claro. Bueno, la la cuestión es que yo eh, en el... Bueno, o sea, en la puerta se me puso a, a ladrar...
0: ¿Así, así, <risa> así se oye.
1: Ya, cállese, cállese, ya. Oye y contaba bueno, de, de que yo cuando debuto de ningún local quería debutar entonces este sol este local este local me dice ok, vamos te bar, va", un barrio bonito elegante y ¿Sí? lo hacemos entonces eh, me, lo interesante es que a mí me dijeron no actuaba entonces a mí me dice mira está muy bueno el show está muy escucha espectacular me dijo está totalmente transgresor que es lo que yo quiero me dejo por el asunto de los transformistas, me gusta, pero le falta un poquito de humor a la segunda parte, bien. cuando los chicos empiezan a bailar. Ahí tendrías que poner un humorista. Entonces yo, la verdad es que no tenía plata ni para contratar a humorista, no tenía plata más plata para repartir entre la gente. Entonces, entre los otros, que era una especie de cooperativa. Eh, entonces, yo, ¿qué hago? Y, y me, me dice mi señora, pero hazlo tuvo. No, le digo yo, actual, no, yo le tengo pololeado. No, no, entonces fíjate que igual habíamos estado en una fonda nosotros mirando a un animador de fonda yeah. por fuera mirábamos no teníamos la plata para entrar a la fonda entonces mirábamos por fuera y había un animador que ah, partía a, la, no era a las nueve a las seis de la tarde, de la tarde con show bailable y él estaba, era muy compuesto pero tú pasás yeah. a las nueve de la noche y era una progresión así de como dramática del tipo espectacular y, y mi señora me dice, eso es lo que tenéis que hacer tú, pues, es que yo no me atrevo. Y yo siempre, como yo nunca fui tomador, nunca tomé, eh, entonces mi juventud, cuando yo trabajaba en la de algo, y yo con un mi compañero oficina los días viernes, porque tú vas a tomar, tomar sus chagos, y tomar, bebé, digamos, y ellos se tomaban su y se curaban. Entonces, cuando se curaban, yo lo imitaba después a los suyos Entonces me era fácil dar un curado. Y ahí nace el Checo Yo Ay, lo integro, chico, y, el, y ahí nace el Checo Entonces, ¿por qué el Checo Peter? Porque se llama... Llamaba, en el fondo se llamaba eh, Johnny entre paréntesis, che copete, Johnny por un nombre que era un chileno torante que se hacía pasar por argentino Claro, Copete, Copete, y el, el Chera porque, ese, entonces, Oye, pero después quedó
0: como Che Copete yo me acuerdo, perfecto eh, Ernesto Veroni, estaba hablando con él eh, con Che Copete, ¿Sí? sobre el retorno del año dorado de, de la tía Carlina. yo me acuerdo haberlo visto en VHS en la época, ¿no? dieron sí, un, bueno. un VHS que además se pirateaba un montón, y todo el mundo lo tenía no, yo me acuerdo que era algo muy clásico de, de, de la época en, y bueno, después sabía, se, se transformó en algo muy importante para ti Che Copete tuvo vía propia, y un día vuelve sí de la tía Carlina en, en un contexto distinto ¿sientes tú que todavía esta este, este idea, este imaginario de la tía Carlina todavía conecta con el humor de hoy día? ¿cómo lo has remozado para que también se conecte con la audiencia eh, que no conocieron el origen de la tía Carlina, derechamente?
1: Lo que pasa es que está dirigido principalmente al, al nicho mío de público no, no está dirigido a captar nuevos públicos hoy sabemos perfectamente que la juventud va a ser difícil entender eh, un espectáculo de transformista o, la, o las tallas ¿verdad? que están los mismos y se entre ellos mismos transformistas. Claro. Va a ser difícil, te fijas que ellos, no. los jóvenes, entiendan a estar en, en otra parada como tú decías, en, una, en un modo distinto de humor. Claro. Pero yo estoy trabajando eh, para ministros, para los que, imagínense, quiero que se no esté durante más de 20 años ininterrumpido. ¿no? Claro. fue fue todo un suceso fue un fenómeno entonces y yo pasé todo hasta el año antepasado cuando yo tenía el espacio de Elónio en Villa ¿viste? yo presenté yo en el año en el año de la batalla Carlina esa era la versión 2.0 y se me llenó todo el invierno el local o sea tiene su público ¿sí? claro y, y en pandemia había dos razones una tenía que darle trabajo a la gente eh, dos eh, había que hacer algo y dije yo hagamos una, una Carlina grabemos una Carlina 3.0 más de en medio de la pandemia, con contingencia, manteniendo Bien. el humor. Ahora, lo único que cambia en el humor que yo digo que fue mi compromiso desde hace mucho tiempo y en el Festival de Viña, era que, que el humor no pase por las mujeres. Por cierto, sí. el humor que yo hago no pase ni en televisión ni en los espectáculos en mujeres, pero eso no significa que yo no no tenga mujeres en un espectáculo, que que, que claro. sean en su calidad de actriz, de bailarina, sí. Pero que no pase eso de desnudarla o sacarle la ropa o dejarle la ropa interior, tocarla, manosearla. Eso no, ya no sea... ¡Brah! Me dio asco. Eso es, <risa> eso es... Es que me acordé de la Marlene, me acordé de la...
0: Oye, bueno... <risa> eso no se hace. Hay una cosa que está buena. Tú estás contando ahí como algo que te ha hecho quizás reflexionar respecto al tipo de humor. ¿Pero no te pasa que sientes que, que hay muchas cortapisas para el tipo de humor que tú haces? O, o, ¿O tú, naturalmente, has ido entendiendo las nuevas sensibilidades y has ido cambiando tu espectáculo por tu propio? ¿O te has sentido un poco obligado a hacerlo? ¿Cómo ha sido para ti el proceso?
1: No, eh, eh, yo, mira, yo eh, me, he, me he adaptado para... Piensa tú que de, 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 no trabajo en espectáculos presenciales desde febrero del año pasado, de marzo del año pasado, digamos, un año. Claro. Entonces no he no tenido todavía la eh, cuál, cuál cuál es la posición de la gente. Pero sí entiendo que eh, la gente tiene una posición distinta con respecto al humor. Yo estoy claro que el humor no hay que estar ni de los no tarjetas, ni reírse del, del gay, ni el flaco, del gordo. Estoy totalmente uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. y, y eso es lo que uno ha quitado, pero. Pero, la, pero, por ejemplo, la, 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 es cuando un personaje tiene un alma especial como el chico pete, no, no eliminarlo no me parece o Entonces, él puede limpiarse un poquito y perder la esencia. Claro,
0: porque también, si lo, si lo cambiaras tanto, dejaría de ser el checopete Y por otro lado, no hay, eh, hay tú tienes seguidor, o sea, tu tipo de humor tiene seguidores específicos que tampoco quieren que cambie mucho el personaje, digamos, ¿no?
1: Pero pues si eso me pasó a mí, yo, cuando hacía mi show el año pasado, eh, o sea, antes, antes pasaba, sí, ¿no? De la, de mis shows eh, presenciales, y que yo ya estaba con el asunto de que hay que, hay que, hay que quitar el asunto de las mujeres, que incluso cuando trabajaba con el Kike Morandé, yo saqué el asunto de las mujeres, y que hasta el Kike se me enojó, me decía, no, porque no, no, no el programa, de los hombres con las mujeres. Pues yo ya veía que ya venía, Venía venía algo así porque mis hijos me decían: Mis hijos son de redes sociales, me decían, papá, la gente está reclamando por ti, las mujeres, porque no te está haciendo. Entonces, ellos me hicieron un poquito de espectáculo. Pero entonces, tú, yo, después del año, yo eh, tengo mis mi, mi seguidores, o sea, gente que iba a ir y me decían: Oye, pero que vinimos al el y no está, ¿cómo que no? Si lo eres no, pero queríamos ver el para la que usted haga la a la mina. Y la... Mm. no eso ya, ya no o sea pero cambiemos policía pues, sea, yo decía cambiamos la irreverencia la mantenemos pero en otro aspecto como fue siempre si sí, chico pete cuando nace no cuando, chico -Pete cuando en la televisión se puso mujeriego te fijáis? Mm. pero antes mm. la televisión trabajaba con la Carlina no era mujeriego por razones claro. Claro. entonces era era solamente copete irreverencia el platito el, el chancho la rasca de guata eran esas cosas difíciles. oye
0: Ernesto eh, interesante lo que estabas hablando porque ya que mencionaste a Kiki Morandé tú bien sabes que él bueno anunció su retiro de un programa ¿Sí? que, que convengamos durante distintas épocas fue precisamente un buen buen espacio para, para los comediantes pero también para un tipo de humor que tal cual estamos hablando en los últimos minutos algunos empezaron a cuestionar en algún momento sin ¿Sí? embargo hay que decir que Kiki Morandé se si ha estado tanto tiempo en pantalla es porque tiene la preferencia de un público específico ¿cómo has ¿Observado tú este retiro de Kik Morandé de, de, del programa donde tú fuiste parte tan importante?
1: Mira, la prueba está que después de la pandemia, después de la, O sea, cuando empieza este asunto de la pandemia, o el estallido social, mejor dicho, el Quique se mantuvo absolutamente bien. O sea, el rating que le bajó fue en proporción a lo que bajó la televisión, lo que bajó el mega, lo que bajaron todos los canales. Mm. Pero eh, él siguió... siguió haciendo su programa, bueno, no hubo funa, digamos, hicieron a él, en lo personal, en algún momento funarlo, pero al Quique, pero el programa no, el programa seguía, porque el programa además está hecho por la gente, de, de, por artistas que están y legítimamente son de gente, de, llamémoslo de un, una manera de izquierda, por ejemplo, entonces tenían el contrapunto del Quique, entonces durante la el, 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 durante el historia social... Eh, el que era atacado por tu mismo personal y eso, eso producía una empatía con la gente, entonces no con el público. Entonces, porque esto lo hacían, lo, 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 lo hacían triste el pobre Quique con su talla, con el presidente, su amigo. Habla con tu amigo, anda a hablar con tu amigo ahora, mira la, la embarradita que tiene tu amigo. Y mm. entonces, toda esa empatía eh, la lograron los actores con el público y mantuvieron el programa hoy día hay un cambio, pero hay un cambio muy sustancial, o sea, radical en el programa o sea, totalmente o sea, no, sí. hay un, no va a ser el, no, de hecho no hemos moral de compañía digamos.
0: o sea, ¿tú, ¿tú sabes más o menos de qué vienen los cambios? o sea ¿se, se va el humor? Eh, ¿tiene un tono menos picaresco? ¿cómo, cómo va a ser?
1: correcto, eh, me, parece, mira, me, me parece que están en la onda muy así del midnight, el saturday night Live.
0: ah, como un late, un humor sí. distinto entiendo. más de comedia más de comedia sí, entre es,
1: más con invitados así especial y hacer eh, con invitados importantes. Oye, Néstor, eh,
0: sí. y, y a propósito de lo mismo, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que hay espacio para, para tu tipo de humor?
1: Es que uno se adapta, ¿por? o sea, en la televisión en este momento no hay espacio para nada. Y sí. para lo, digamos, no hay espacio porque no, no, hay, no hay producciones, digamos, claro. de, de humorística y no, y, no se, y no se atreven tampoco, ¿te fijáis? Porque. Eh, los canales, tú hablabas con, con alguien de un canal y lo que pasa es que no me acer, no me me dijo, porque la gente dice, no estamos para hacer humor. Lo que pasó con el programa estelar del Bailando por un Sueño, del Particato, claro. de que, que era un programa, que, pero no, no estamos para hacer humor, no estamos para gastar estas plata en esto, no estamos, a eso tiene miedo. Entonces, no es que sea yo que no tenga espacio, sino que es eh, ni el tipo de humor. Es, es que... Eh, las producciones es están como miedosas. Pero uh -huh. para, para hacer presentaciones, porque Youtube que yo hago muchas, no muchas, pero hago de, on, de, online, de online para empresas y eso se ha mantenido. Uh -huh. El para empresas sí eh, se ha mantenido, eh, igual que mis mi, mi, mi charlas motivacionales, online, todo eso se ha mantenido bien, digamos. Hay espacio. Digamos. O sea, porque tenéis público, hay público o si sea, hay un público para todos, no, es que, no es que generalizado. Eh, la, la, la... La, la cosa de, 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 de lo que piensa la gente.
0: Sí, es verdad, hay público para todo y, y el público tuyo, claro, bueno, efectivamente está ahí, quiere ver la tía Carlina Y volvamos a recordar: pum, esto va a empezar a pasar el próximo 26 de febrero a las 10 de la noche a través de Passline. Ahí se pueden comprar las entradas. en El sitio Pass Line es Passline es www.passline, con dos S, passline.com. Ahí no. las entradas están en un valor de 5 mil pesos y vamos a poder ver la versión 3.0, mejorada en pandemia, me imagino que también con alguna guiño a la realidad que estamos viviendo con algunos chistes sí, de, claro. este, de, de este momento digamos, ¿no? Sí. pero y he tenido que
1: integrar gente también que está conmigo como el caso Poeta, por ejemplo, que es como Perfecto. Mi, Perfecto. mi muleta entonces yo, yo también lo he tenido que integrar, lo he integrado eh, y bueno, y eso es lo que vamos lo que sí. a presentar ahora vía streaming el jueves
0: Estupendo, buenísimo Ernesto Beloni, muchas gracias por haber conversado con nosotros, éxito no, encantado, Gracias a usted, chao. Que esté muy bien, cuídate, chao, chao. Son las